0: Olá Mundo do Samba, é uma canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba, meu nome é Emerson Ponto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso quadro o que os Enredos Contam. episódio passado, nós falamos dos enredos das escolas do Grupo de Acesso 2 e hoje iniciamos aqui os episódios do Grupo de Acesso 1, um, serão dois episódios, as quatro primeiras escolas que entram no A&B no dia 19, que são... Nelly de X9, X9 Paulistana, camisa verde, branco e vai, vai. E depois as demais que a gente vai ver né, no próximo episódio da semana que vem. Mas antes eu deixo de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar este vídeo e outros vídeos aí da SASP, de largadas e outras coisas mais. Esse final de semana, é hoje, né? A gente vai ter ensaio técnico né, nessa semana aí que parece que não acaba, né? A gente teve ensaio técnico ontem, a gente tem ensaio técnico hoje, quinta-feira, a partir das 8h30. Sexta-feira também, amanhã... Depois, é, amanhã, sexta-feira, 8h30 também. A gente vai ter na, na quinta, Tatuapé e Rosas. Sexta, Águia, Mancha, Tucuruvi e Nenê. Sábado, dia 28, Irapuru, Estrela, Barroca, Império, Gaviões e Imperatriz, da Polisseia. E no domingo, na Impera- Primeira da Cidade Líder, Pérola, X9 camisa 12, sempre lembrando que os ensaios técnicos são passíveis de mudanças e alterações, como te, tiveram aí nos, em alguns ensaios técnicos, né, as escolas às vezes mudam a ordem por agenda que surge ali no dia ou por qualquer imprevisto, mas esse aqui é o acordado, né, pode ter mudanças, né, sempre deixar claro. Se você ainda não comprou seu ingresso, lá no clube de ingresso, no site do clube de ingresso, você encontra o é, Aqui bancadas, mesas e cadeiras de pistas. Eu não cheguei a ver qual é a lotação ou se já acabou os ingressos de cadeiras e mesas de pista, mas creio que ainda não tem acabado. Aqui bancadas tem, estão lá disponíveis nos três dias. E sempre lembrando que dia 11 é o dia do grupo de acesso 2 e é gratuito, ok? O grupo de acesso 1 um, esse ano no canal de São Paulo que eu carinhosamente apelido de o Grupo da Morte, ele tem uma particularidade, né que a gente tem oito escolas de Samba no grupo, duas sobem, duas caem. Então, ou seja, são oito vagas, e 50% das vagas envolvem, vamos dizer assim, consequências. Uma positiva, que é subir, e uma que é negativa, que é descer. Então, ou seja, é um grupo bastante complexo, um grupo também bastante perigoso. O que faz, ou o que fez as escolas de samba terem, né, as as oito agremiações, terem que buscar mecanismos para, vamos dizer assim, não ficarem extremamente perdidas né, na situação. Então, seja, acaba que o grupo proporciona para nós que estamos vendo uma possibilidade de enredos de sambas que são bastante interessantes, que é o que a gente vai ver aqui. A primeira escola que a gente vai falar aqui Hoje é exatamente a Nenê de Vila Matilde, escola que foi campeã do grupo de acesso 2, então, portanto, abre o grupo de acesso 1 um, que vem com o Enredo Farol Bahia. Enredo aí que tem como um grande ponto, né, que eu acho que talvez seja o grande objetivo, buscar, né, puxar uma lógica de ancestralidade como um eixo para contar uma visão da escola, da região ali de Salvador, mas principalmente contar a importância dos, bro, dos blocos afros dentro da festividade, no caso do carnaval solteiro politano, mas principalmente para a ideia ou para a lógica cultural negra de Salvador. E a escola faz um, um paralelo com a lógica do quilombas e branco, que é a nenê de Vela Matilde, que é esse espaço sagrado, esse espaço de cultura dentro da cidade de São Paulo e a escola faz um paralelo entre a importância dos blocos afro, nem Salvador, para a cultura negra e na Nenê de Vela Matilde como esse quilombo representante da escola de samba aqui em São Paulo, também um reduto negro na cidade. Então, ou seja, é um enredo que basicamente seria isso, mas tem aqui alguns pontos que a gente vai, é, vamos dizer assim, elencar para a gente né, destrinchar um pouco mais. Eu acho que tem uma, uma uma coisa muito interessante, né? Esse enredo, ele não fica preso numa lógica histórica, né? Então não tem uma ele pelo menos não tem essa grande preocupação de ficar contando um passado baiano ou um passado no caso da cidade de Salvador, que é o foco, né? É o espaço geográfico de ação do enredo da Nenê, e acho que é um grande acerto, né? Eu acho que a escola a música Farol Bahia de 1987, ela é composta pelo Luciano Gomes, mas ficou eternizada na voz da Margarete Menezes, né, atual ministra da Cultura. E a música Farol Bahia é o primeiro álbum, né? Egito Madagascar, do Holodum. E ela é o eixo, ela, assim, é o fio condutor do enredo. Ela que faz, ela que impulsiona esse hino do carnaval de Salvador. Esse hino da negritude baiana. Esse hino da negritude brasileira, eu diria. Ela que puxa o que a escola vai contar? Então, a escola vai buscar essa ancestralidade egípcia né, dos faraós, de todas as divindades existentes, para contar essa saga né, do, dos blocos existentes. Mas acho que o interessante é que a gente tem uma oscilação de passado, entre passado e presente a todo momento dentro do enredo, em que a escola não tem um, assim, um, um tempo cronológico específico. Então, por exemplo, a escola faz uma coplagem entre o o Egito, né, essa, esse cósmico existente, com o Olodum. Então, ou seja, o Olodum que não tem nada a ver com o Egito, não né, do Egito, mas a escola traz logo de cara a identidade, que é exatamente a identidade visual do enredo. Né? O faraó Tutankhamon, os tambores do Olodum, a águia, né, as asas da águia do, da nenê, e o bairro né, do Pelourinho, onde cedia, é sede do Olodum. Acho que também é simbólico, porque o a gente teve carnaval em 2022, mas Salvador não teve. Então é meio que simbólico, né? é o renascimento do carnaval de Salvador. E eu acho que a Nenê acerta em trazer uma folia, uma festa, que para nós que somos de São Paulo é muito incomum. A gente não tem um domínio, a gente não sabe, na real, o que é o carnaval de Salvador. Só quem é de lá ou quem frequenta lá sabe. Então eu acho que é interessante a Nenê trazer esse nesse renascimento do carnaval de Salvador os blocos, os principais blocos negros existentes. E eu acho que uma coisa que também é muito bonita é que a a Nenê, esse é o enredo afro da Nenê mais filosófico, eu diria. né? Eu estudei a Nenê no meu mestrado, então eu tenho um conhecimento um pouco, eu posso dizer que eu tenho um conhecimento sobre a Nenê. E esse é o enredo afro da escola mais complexo. A escola teve, por exemplo, em 2 um enredo sobre zumbi, que era um enredo bastante denso, mas eu acho que esse de si, ele é o mais denso em termos de conteúdo e de narrativa de negritude dentro da escola. Por quê? Porque a agremiação não fica só na ideia de resistência e luta negra. Ela coloca nesse, nesse prisma também a ideia de cultura, mas é uma cultura que é resistência. Então, ou seja, é um enredo de identidade e ancestralidade a todo momento. Só que a escola faz um acerto, e aqui é um acerto do Fábio Gouveia e de toda a equipe que faz a sinopse, que é, são exatamente o Diego Araújo e o Márcio Teles também, é um acerto você trazer a ideia de ancestralidade junto com os blocos, mas também com a Nene. Então por isso que eu digo que é um enredo bem filosófico, porque é uma reflexão também dessa identidade que a Nene de Velma Matilde tem tanto orgulho de expressar e que é a marca também desses blocos, então é muito bonito, é tudo muito bem construído, é tudo muito bem ali montado. E exalta essa negritude, por exemplo, o Lodum e os Filhos Gigantes são blocos que são da parte do Pelourinho, ali de Salvador, e é uma região que historicamente é marcada pela escravidão, né? para quem não sabe, né o, a cidade de Salvador recebeu ao todo mais de 1 milhão e 170 mil, negros escravizados na sua região. No final ali, do século XIX, a cidade de Salvador tinha aproximadamente de 45% a 50% da sua população de negros escravizados, sem contar os negros que já eram forreados, Então, ou seja, Salvador é uma cidade que quase 80% da população se identifica com a identidade negra ou parda. Então, ou seja... É bonito a escola trazer esses dois blocos que são resistência dentro de um carnaval que é extremamente comercializado, que é o Carnaval de Salvador. Tanto, principalmente, né, o Ludum e o Leaê, mas também o filhos Gigante. Então, acho que isso é muito interessante. Então, como eu já disse, a música Farol Bahia, do Luciano Gomes, ela é o eixo condutor de todo o Decealy, ela é que faz esse ela que dilui, ela que balanceia as questões. Então, ou seja, você não vai ver o faraó ao longo de todo o Tzili. Ele começa o Tzili, ele abre a música, abre o, 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 a sinopse da Dendê, mas ela não fica constantemente até o final. A escola cita no fim, mas ela não fica ali. Por isso que às vezes, e aqui já é um, um apontamento crítico, eu acho que às vezes é um tanto quanto confuso algumas coisas que o discine, o, a sinopse coloca porque você tem essa parte da música do ludum do ileaê muito bem feita mas quando a escola vai para o final as coisas ficam um pouco estranhas a gente vai ter ali o como um elemento constituinte da bênção do desenvolvimento dessa aproximação com o quilombo da nenê e aqui eu faço uma uma curiosidade né a nenê fez três tentei é exatamente a nenê tem três enredos negros Três enredos sobre a Bahia. né? Um, há muito tempo atrás, que é chamado Tabuleiro da Baiana, que foi feito duas vezes, mas nessa época não tinha nem samba-enredo. Ainda não existia né, a prática de samba-enredo em São Paulo. Em 2006, a escola fez o enredo sobre a negra Lídia de Oxum, que falava também sobre Salvador. E, coincidentemente, há dez anos atrás, a Nenê subia para o grupo especial para falar de igualdade, tendo como inspiração a Revolta dos Búzios, a né, Revolta dos Alfaiates, e, indiretamente, o Olodum também. É engraçado, né? Porque em 2012, a Nenê fazia uma reunião das personalidades negras, da ideia de negritude, no Palácio de Chica da Silva. E Narciso Negro também é um culto à negritude, né? Também é um culto à beleza negra. Então, é semelhante, né? É curiosidade, né? Dez anos depois, a Nenê faz algo muito semelhante. E aí, a escola vai por uma ideia da busca de identidade, né? que é um aspecto central também desse enredo, com uma unidade entre Salvador e São Paulo, e exatamente na parte histórica como um fator interessante para o enredo compor exatamente essa parte eh, e toda a sua potência. Tem um trecho aqui que eu acho que é muito interessante, né, que a escola fala da música do Ludo do Maré, a música do Farol Bahia, e ela, e ela associa com o Lodum, né, negro cosmos antecessor das estrelas, o silêncio universal principia a luz ao som do tambor. Olodum, deus dos deuses, faz ressurgir o grande, a grande ave que encerrou o silêncio. Voa ao finito e se transformou no Éden Solar. Mito Utopia e da criação dos deuses egípcios. Predominante esquema mitológico, céu inefável, onde moram as estrelas de terra agradável, onde habitam os viventes. Aqui a escola fala, já vamos assim, mata a ideia do. Já, já coloca ali o Olodum e a lógica também existente dessa, da música em si e aí a escola vai falar da parte histórica e ela termina essa parte histórica da resistência negra baiana em Salvador que é histórico ela associa isso ao Aí. que é um bloco de 1974 e ela é tem como grande centro né, o Iléaê. É um bloco de negros. Só podem descer lá no Iléaê negros. E existe ali uma musicalidade dentro do E Que não é específica. Né? O Olodum, é samba reggae. Mas aqui no E não existe uma, uma especificidade. Vamos dizer assim. De ritmo. E eu acho que é um aceto também. Porque a escola fala dessa resistência negra. Para chegar no bloco que é resistência negra. Até hoje na cidade de Salvador. Que é o Iléaê. Então perceba que o a, 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 a modo como é montado a sinopse amarra muito bem o Holodun e amarra muito bem o Leaê nessa lógica do ponto histórico. que, Como eu já disse, é um acerto porque a escola não ficou estendendo isso e eu acho que também é um grande acerto. Não tem orixá dentro do enredo, tem né, o Maré, mas ele não, os orixás eles não ficam aqui presentes ao todo momento o que eu também acho que é um acerto porque senão ia ficar muito genérico ia ficar uma coisa muito fraquecida e o Léaê ele tem como grande particularidade nascer né, como um bloco negro mas também de aproximação com o candomblé em especial com a mãe Ida né Ilda e a Lorixá onde o bloco ficou muito tempo ali presente e o Holodun é de 79 e o Silvio Gigante que é em 1949 que é aí que é o grande problema que eu acho no começo a escola fala né Cadê? Tá aqui na, na parte, cadê? Cadê? Aqui, ó. É aqui neste chão onde os ancestrais bailam suas coisas, tão puras, que a manifestação da alegria traz o bálsamo que cura as dores. É aqui nesse chão onde se encontrarão a bateria de Bamba, o Lodum, o Anleaê e os Cílios gigante que faremos festa. Os Cílios Gigantes não estão na sinopse. Não sei porquê, não sei se foi uma escolha da escola, uma escolha do carnavalesco, mas eles não estão descritos. No, na sinopse, e também não estão descritos no samba, não estão, vamos dizer assim, aparentes. O Sirius Gigantes é o bloco mais antigo, de, dentro desses três, de 1949, é fundado pelo um grande, um grande nome do Sirius Gigantes, é o Madeira, e o Sirius Gigantes é um bloco que, diferente do Ilhaê, aqui só são aceitos homens, para desfilar no Cílio Gigante. Então, é, assim, são três blocos bastante distintos, né? Assim como o Lodum é praticamente uma orquestra de tambores, né? Então, ou seja, eu acho que nessa parte, né? O começo, né? Quando falo do Lodum, do da música, quando vai para o esse assim, e por jeito, eu acho que é muito bem feito. Mas quando chega nessa parte do Cílio de Gigante, eu fico um pouco confuso. A escola no final faz uma consagração dessa ancestralidade dessa identidade que ela faz tanta defesa e ela associa né, ela traz a ideia do senhor do Bonfim, o, a, né, associado ao xalá que é exatamente a lavagem das águas do Bofim que é um aglutinador né todos os três blocos participam da lavagem do senhor do bofin o lihais o Silvio gigante o lodum então é como se fosse uma renovação de energia e eu acho que aqui é uma mensagem que a escola faz para ela própria eu acho que quando a Nene vai buscar na Bahia nesses blocos negros de identidade muito forte muito muito mas assim proeminente muito destacada acho que a escola tenta fazer uma como posso falar uma aproximação uma lógica entre o que ela é e o que ela já foi e o que ela pode ser né? o que ela tem que ser e o que ela tem que ser eu acho que é muito importante isso dentro da, da história da Nenê e também acho que é um acerto dentro da, de toda a lógica ou seja, você trazer a ancestralidade você coloca ali né, vanguarda da arte fundamento de Alberto Alves, farol iluminar este canto que ecoa então eu acho que é interessante, é um redo muito bem feito ousado e que pode dar certo, esperamos que dê certo para o retorno da Nenê ao grupo de acesso 1 é isso agora a gente vai para a X9 Paulistana é, parece que fica, a gente está aqui mais tempo falando, né? Mas é porque as escolas aqui no acesso 1 quase todas têm sinopse. Então fica muito mais fácil a né, gente fazer um juízo de valor, né? Agora a gente vai para X9, com o enredo Dona Ivone Lara. Mas quem disse que eu te esqueço? X9 Paulistana canta o centenário da Dama do Sama. O carnavalesco deste enredo é o Leno Vidal. E vai cantar a história de Ivone Lara, mas de uma forma bastante diferente, que eu acho que é, é o grande acerto também desse enredo. A X9 fez dois enredos biográficos ao longo da sua história. O primeiro deles foi em 2017, quando a escola subiu do Acesso 1, pro acesso, do acesso 1 para o especial do Ivo Corradin. E talvez o grande clássico da X9 paulistana, que é o de Cílios sobre Arlindo Cruz, em 2019. Aquele de Cílios que foi uma catarse em todo o Sambódromo. Eu acho meu gosto, pessoal. Este é o um enredo mais bonito em termos de sinopse, em termos de organização das ideias, a obra que foi gerada né, no no Sambio enredo esse é o um enredo mais bonito. Esse também é o um enredo de todos aqui do grupo, que tem o um fio condutor mais bem estruturado e organizado. Então acho que isso aqui é um parabéns né, que eu dou aqui para o Vidal, porque ele conseguiu falar de uma história extremamente importante, mas também extremamente densa, que é da Ivone Lara, e ele conseguiu reduzir isso, ele conseguiu sintetizar isso numa música que é da Edone Lara, que é a música do Thier. E ele pega esse pássaro e ele vai em toda a sinopse contar a história de Von Lara. Mas também a gente vai perceber ao longo de toda a sinopse que o pássaro, de certa forma, é a própria Von Lara. Isso é muito bonito. Eu acho que isso hibridiza a história, é sensível, é muito bem elaborado e não é nada complexo. né? É uma coisa simples e acho que isso é uma marca que fica nesse carnaval de São Paulo e alguns enredos. O simples, a objetividade do enredo, às vezes fica muito mais fácil de ser entendido. Eu acho que isso também é um acerto muito grande e faz esse enredo ser tão potente, é um enredo de potência. Não só porque é Ivone mas porque é potência, o modo como a X9 trata a homenageada e como o respeito é feito e ele é vamos dizer assim colocado na avenida. Então eu acho que isso é muito bonito. Esse enredo ele tem uma estrutura que a escola colocou lá no, no seu site. Lembrando que a sinopses que as, as escolas divulgam são para os compositores, mas de certa forma o samba-enredo é do enredo e isso não vai mudar muita coisa, né? E também a estrutura é muito bonita, porque a escola vai falar do despertar do samba, desse pássaro, né, que vamos dizer assim, acorda, ou a própria Vanillara contando, né, despertando para contar a sua história. E depois a gente vai ter o sobrevoo da vida de Ivone Lara. Depois a gente tem o sobrevoo na obra das estrelas, que é exatamente contar... Essa carreira musical de Ivon Lara. E depois o final sobrevolta o legado para a eternidade. Que é exatamente as obras imortais da cantora. Em especial a sua associação com o Império Serrano. Então ou seja. É tudo muito bem claro. É muito bem escrito. E é muito bem colocado. Tem uma parte aqui que eu acho que é bem bonita. Que é exatamente mostra como ele tem uma construção semiótica. Também muito, muito forte. Tanto ouvindo samba quanto lendo o que é colocado que é exatamente essa aproximação com o afro-religioso que é posto ao longo de todo o momento na obra e que dá essa ideia, principalmente no começo, de um amanhecer encantado, né? com paz, harmonia. E a memória, é exatamente pelo encantamento da Ivone Lara, mas que coloca a música Sonho Meu, que é uma das principais obras da Ivone, como o, o, vamos assim, o plano de fundo de toda a história. Vou ler aqui um trecho que acho que é muito bonito. né? De rosas brancas e amarelas, banhadas em prato e ouro, no horizonte iluminado, sobre o branco prateado das chuvas de luzes, da paz já irá, protege e abre os caminhos. Para o canto dessa sereia que domina com encantamento e beleza, toca o meu coração. A sereia Guiomar mora em alto mar, consagrada em águas sagradas na lavagem do bom fim de nosso senhor. Vou ti! vai buscar a linda harmonia baianas e baluates em verde e branco do meu império e agora matizado com os vermelhos de sua plumagem meu ti. Isso aqui sintetiza o Enredo, acho que é uma coisa muito potente e isso daqui tá na logo da escola então acho que quando a logo ela dialoga com o samba e dialoga com a sinopse acho que é um grande acerto da escola Eu acho que isso, independente do resultado do 9, já é um grande um grande sucesso, porque mostra que a escola está comprometida como fazer uma homenagem e não fazer uma coisa muito vazia. O primeiro setor, né, essa primeira parte, né, porque a gente tem esse sobrevoo despertar e assim por diante. Depois a gente vai ter essa parte da nostalgia e de encanto da Ivone como ancestralidade nesse emaranhado de afetos que a escola coloca. É como se fosse um relicário, né, uma, um modo de lembrar. Então esse primeiro. A gente tem, se a gente tem o despertar bonito, né? Do amanhecer encantado, no primeiro... na primeira parte do, do enredo. Já no primeiro setor, que criou que seja até mesmo o Abre Alas, tem essa ideia de memória. É esse pássaro que tá cantando, que está voando, que tá sobrevoando a sua própria história. E tem um momento aqui que eu achei muito bonito. São retratos de alcovas emolduradas, comem tramas trançadas das cadeiras de palhas, como o vime do meu berço de Angola. Isso daqui... Justifica porque eu acho que é um emaneado de memória. Porque a escola também acerta em, des... em colocar a memória não como algo muito simples, mas como algo que é complexo. É algo que está sempre assim, entrelaçado com outros momentos. Então eu consigo perceber, por isso que eu também acho que é semiótico. Porque a todo momento a gente consegue compreender o que a escola quer colocar. E esse sobrevoo da vida é exatamente um sobrevoo que não é. Vamos dizer assim, óbvio. É um sobrevoo complexo de complexidade. E que é muito bem estruturado. Na parte do sobrevoo na obra das estrelas, né? Que a escola faz o retorno, inclusive, da música Sonho Meu, aqui eu acho que ficou um pouco curto, né? E ficou, isso fica também um pouco evidente no próprio samba, né? Porque a escola, comparado ao modo como ela descreve a vida de Ivone Lara e a eternidade de Ivone Lara, a parte do sobrevoo nas estrelas, que é exatamente as suas obras musicais como tudo, acho que aqui fica um pouco curto. Mas tem é uma parte que aqui que é muito bonita. Não chora nem, meu bem, não chora. No meu céu a estrela guia apareceu, onde uma madrugada fria... Sinto o canto da noite na boca do vento. Abre as rodas de samba com um pé quente paulistana. Vem um samba que mexe o corpo da gente. Então, ou seja, eu pelo menos entendo que aqui é um encantamento de Ivone Lara. E esse encantamento é dela chegando na cidade de São Paulo, onde ela vai cantar ou contar a sua eternidade, que é a última parte do Tzini, em que a escola vai colocando Ivone Lara como resistência. Dona Ivone Lara ela era assistente social, ela era militante, Baiana, compositora. E ela aproxima nesse final o Império Serrano. Que é a grande paixão da da compositora. E aí o Thier aparece né? novamente ao longo no final. Neste lindo alvorecer, Thier, Thier, oi a o chá, Dona Ivone Lara, mas quem disse que eu te esqueço? Sonho meu. Esse é o final da da sinopse. E criou que seja o final que é exatamente a resistência. né? A a reverência à, à ancestralidade de Ivone Lara, seja na sua vida, seja nas suas obras ou no seu contato com o samba. Resumindo, é um enredo extremamente competente. Eu acho que isso a gente tem que elogiar. É muito competente. É um grande acerto da escola. Arrisco dizer que em termos de enredo, ou pelo menos no que é escrito, esse é um dos melhores enredos do próprio Lano Vidal aqui. E eu acho que é um dos melhores enredos em termos de narrativo da X9, eu acho que a escola não ficou abalada com o que aconteceu em 2022, que era o um bom enredo, mas algumas coisas não deram certo, infelizmente. Mas aqui eu percebo que a escola não tirou a guarda, ela permanece, vamos dizer assim, pronta, apta para mostrar que ela tem competência de fazer um desfile desse. E isso é o que importa, né? Porque eu acho que é um simples, com uma potência tão grande que eu acho que ele vai falar é um enredo biográfico que parece muito clássico mas ele tem os seus toques de genialidade e eu acho que o grande acerto é exatamente o uso do, do elemento, né, que é o fio condutor, como o eixo central, isso é muito bonito então parabéns a X9, parabéns ao Leno Vidal e as pessoas que fizeram toda a parte aí, o departamento cultural do X9 que eu sempre elogio porque é um dos melhores de São Paulo, eu diria que é o melhor de São Paulo tem um um resgate cultural da história do X9 que é impecável então esse aqui é é fruto de uma escola que respeita a sua cultura e isso é essencial dentro do carnaval em seguida a gente vai ter a camisa verde e branco (cười) que vem com o enredo invisíveis do Renan Ribeiro o carnavalesco da escola já logo aqui já vou falar da, da, da capa que acho que já fica muito evidente também o que a camisa verde e branco quer falar quando a escola faz uma releitura da constituição federal rasgada amarrotada, com a favela com o chão rachado e com um prato vazio isso daqui já deixa bem claro a escola vai falar que esses invisíveis eles estão invisíveis somente no aparato lógico no aparato aparente da sociedade. Esses invisíveis, eles estão escondidos na própria lógica constitucional. Então, acho que isso aqui é muito bonito e acho que é muito direto. A escola vai falar de como há uma invisibilidade social dentro da lógica lógica constitucional brasileira. Então, a escola, de certa forma, está falando dos 35 anos da Constituição Federal Brasileira de 1988, um marco histórico do Brasil, mas que, pelo menos no meu entendimento, a escola vai pregar, vai ficar ali, principalmente no artigo 6º, que diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a prevenção social, a proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Eu sou professor de política educacional e uma das coisas que eu sempre falo é exatamente isso, né? como na lógica constitucional teórica as coisas são muito bem feitas, né? a Constituição brasileira é uma das melhores do mundo, mas a lógica prática ela não executa, ela não é feita e acho que é esse o ponto da camisa, é a parte prática da lógica constitucional que não acontece. Vou pegar aqui um trecho que eu acho que é bem interessante do enredo, que é Hoje a comunidade da Barra Funda funda e se une em uma só voz em nome dos pobres, dos favelados e dos trabalhadores que acordam cedo todos os dias para pôr o café da manhã na mesa da burguesia. Então aqui a escola, acho que também faz um outro assento. ela diz que existe luta de classes. E ela diz que essa luta de classes ela é extremamente assimétrica, em que a grande maioria serve uma Pequena minoria. Então acho que isso aqui é muito interessante. Porque eu percebo que a escola está, vamos dizer assim, querendo tocar o dedo na ferida. Ela está querendo fazer um carnaval que é exatamente manifesto. Então acho que a justificativa do enredo, o modo como ele coloca já de cara. Isso para mim já me dá vamos dizer assim uma sensação de que a escola sabe o que ela está fazendo e ela não está ali apenas compondo um personagem, acho que isso é muito potente. Para quem não sabe, a camisa verde e branca ela tem uma história gigantesca de enredos críticos, o, grande, o primeiro grande enredo crítico da, da camisa foi em 82. Os Negros Maravilhosos, que a escola faz uma história da economia brasileira a partir do trabalho negro. É uma obra muito potente. Ela fala no final de como o negro ele é excluído da sociedade. A escola vai na década de, ali no final dos anos 80 e 90 falar de economia, vai falar do Sarney, vai fazer várias ironias históricas. E, e, e acho que aqui é uma outra curiosidade, né porque é, 83, 93, 2003, 2003, 2003, exatamente 40 anos atrás A camisa verde e branco foi censurada pela ditadura militar e ela não conseguiu levar um enredo sobre a revolta da chibata do João Cândido. Então, ou seja, curiosamente, né, 40 anos depois, a camisa está fazendo um enredo crítico, um enredo de análise social, em que, de certa forma, ela agora está livre, pelo menos, da ditadura que na época brecou o seu enredo. Acho que todo enredo passa exatamente pela essa lógica da constituição, que eu acho que também faz ser didático e de certa forma esses enredos críticos que são muito mais é, vamos assim inchados, né? Esse, enredo, esse é um enredo inchado, né? Você aqui a escola fala de todas as lutas sociais possíveis. Por mais que isso possa ser incômodo no sentido de vamos dizer assim como representar isso visualmente ao mesmo tempo, se isso for feito de uma forma muito bem feita, o quem está na plateia vai conseguir interpretar ou vai conseguir olhar tudo que está passando ali na frente com uma vamos dizer assim um entendimento muito mais fácil, um entendimento muito mais é, vamos dizer assim compreensível do que está acontecendo. Então acho que isso é muito é 880, pode dar muito certo e pode dar muito errado, eu espero que dê certo, né? Pra que, até porque a gente não tosse para que nada dê errado em nenhuma escola de samba, aí a escola vai fazer três questionamentos que eu acho que são interessantes o primeiro deles é exatamente a lógica de que o pobre sustenta o rico, e aqui é um materialismo histórico quase é, Max, Max, é, Max, Max eu ia falar Max, Weber, mas uma coisa meio, é, assim, marxista de interpretar a lógica Aqui tem uma questão também da luta desses invisíveis contra o Estado e contra o sistema como um todo. E também a luta racial e do povo de terra, reforma agrária, com exatamente essa lógica dos direitos, né, que é a busca de seus direitos. Então acho que aqui é muito interessante. Ainda falando dessa parte, a escola vai citar grandes heróis, que são, vamos dizer assim, um, também acho que é um grande acerto da escola, ela nomeia grandes heróis que fazem com que essa invisibilidade deixe de existir. E eu acho que também é muito importante, porque aqui a gente está falando de pessoas que, na lógica brasileira, principalmente a lógica conservadora, são pessoas demonizadas, são obras que são atacadas constantemente. Cita aqui Paulo Freire, Daci Ribeiro, Zilda Arnes, Marielle, Orlando Ivelas Boas, Câmara Cascudos, Ariano Suassuna, a própria Zilda Arnes, Essas pessoas, entre outras várias que a escola cita aqui, Lela Gonzalez, são pessoas que são extremamente atacadas, seja pela sua existência, seja pela sua obra, ou pelos dois. Então, acho que isso aqui também é um grande acerto, porque a escola coloca que tem pessoas que utilizam-se do seu privilégio, a maioria dessas pessoas aqui são brancas, se utilizam do seu privilégio em sociedade para lutar pela causa dos invisíveis, coisas que a Constituição não faz. E aqui tem uma questão também que que aqui já é um ponto de, de preocupação que pode acontecer, Essa é se a escola está apta, se a escola está preparada para fazer um manifesto político. E eu acho que sim, né? Para quem não sabe, a camisa verde e branca tem um cursinho, é o um cursinho do Trevo, se eu não me engano. É um cursinho popular, pré-vestibular que a escola tem, mas que ele tem como grande objetivo também ser um divulgador social das lutas, da causa social para os alunos. E eu acho que isso, de certa forma, é importante, né? Eu vi Eu li ou vi uma postagem recentemente na camisa, exatamente de pessoas que vão estar no cine, que são da luta social que foram até o cursinho, né, que participaram de aulas, participaram de atividades com os alunos, e eu acho que isso mostra que pelo menos na parte vamos dizer assim, da juventude da camisa verde e branca, ela está ela tá, assim, antenada com o ritmo. E a, a camisa verde e também fez esse ano passado, a Feira Negros Maravilhosos, que é a alusão ao de 82, né, o próprio título, e que foi, foi exatamente uma reverência negra, né? uma reverência da cultura africana e afro-brasileira aqui em São Paulo e na escola. Então, eu acho que assim, o um enredo manifesto, ele precisa ter exatamente uma escola que saiba o que está sendo falado. Então, eu acho que nesse sentido, a camisa verde branca dá uns 720 graus nos últimos enredos, e eu acho que ela vai para um enredo mais sério, mais centrado, mais denso o que é muito perigoso, porque de certa forma, como eu já disse, se a escola não conseguir interpretar isso de maneira visual, e uma forma visual que não fique extremamente vazia, né, ou extremamente estereotipada, eu acho que tem tudo para ser um cine marcante da escola. Se a escola conseguir fazer isso, né, fazer o processo de criação ser mais criação do que reprodução, eu acho que vai ser um grande acerto da camisa verde e branco, e fica aí a questão, mas é um enredo perigoso, né? Tendo em vista o, a linha fina entre subir, descer e ficar no grupo, eu acho que a camisa verde-branco arrisca. E eu gosto de escolas que arriscam, mas que saibam do perigo do risco. Então eu acho que a camisa deve saber que é um enredo, que tem um risco que espero que dê certo, então acho que essa ideia do despertar do povo com o manifesto as mazelas como um todo e os heróis e a pauta da luta de reivindicações eu acho que é a estrutura geral desse enredo que como eu disse é um bom enredo e que pode trazer aí surpresas quem sabe para a camisa verde e branco no dia 19 de fevereiro a última escola que a gente vai falar aqui agora é a vai vai escola que caiu no grupo do grupo especial para o grupo de acesso segunda passagem Da vai no grupo e que reedita de Ciri de 2005 o também né eu também sou imortal de Ciri que em 2005 foi um para quem não não lembro contexto, contexto né a vai vinha de um tetracampeonato. entre 98 9 99 2000 e 2001 em 2002 fez de Ciri ok mas não deu muito certo. 2003, o ok, mas que também não deu muito certo. Em 2004, a escola quase foi rebaixada. Aí, em 2005, a escola faz o enredo Também sou Imortal, que era, vamos dizer assim, para renascer a escola, né? para a escola ter um novo é, redirecionamento, né? a escola, vamos dizer assim, se orgulhar novamente de ser vai-vai. Perceba que lá em 2005, quando o enredo foi feito, Ele estava dentro de uma realidade que, por mais que fosse de de desestruturação da escola, a escola continuou no grupo especial. Agora é o inverso. A escola reedita o Eu Também Sou Imortal para essa segunda queda que eu arrisco dizer que foi mais dolorosa para a escola. Então, ou seja, em termos gerais, em termos gerais... O, a grande ideia, ou o que a escola coloca como grande proposta, é exatamente a ideia da imponência, da, do ser vai-vai. Acho que essa é a, grande, é a grande palavra que a gente tem que colocar aqui. O vídeo de Timo é exaltar a vai-vai. É exaltar as suas figuras, né, as suas pessoas. Tem um trecho que é muito bonito num vídeo que a escola postou quando o enredo foi lançado, que é... Mas tem samba que resgata a nossa nobreza. Será um enredo sobre a imortalidade que muitos buscam. E que o vai vai encontrou desde que nasceu. Isso daqui só uma escola com 93 anos pode dizer. né? Então acho que isso. Que alguns acham que é arrogância. Eu já acho que é imponência histórica. Que é exatamente esse jeito de ser vai vai. O vai vaiense. né? Isso é muito bonito. Essa imposição que a vai vai Tem desse samba toca, né? É muito assim surreal. Acho que só vai vai conseguir fazer isso de fato. Então acho que isso, eu acho que é o grande objetivo do Enredo. O Enredo em tese, ele não tem nenhuma grande diferença pro Enredo de 2005, porque a escola fala lá do caos, do Big Bang, da explosão inicial, da poeira cósmica e tudo mais, da eterna expansão, a escola vai falar do surgimento da vida, o despertar, a vida e a morte, vai falar da glaciação, vai falar da parte histórica, principalmente na parte da antiguidade, em que Muitos, quase todos os grandes impérios, grandes civilizações do mundo antigo, tinham essa ideia de imortalidade, né? de sempre mostrar quem eles eram e a importância deles para a história. E aí a escola vai falar da parte religiosa, em especial o espiritismo e o cristianismo, vai falar exatamente dessa ideia de imortalidade existente nessa filosofia. E aí a escola vai falar que eu acho que é o momento mais confuso dessa sinopse, que ela vai falar de fábulas aí depois ela vai falar de alquimia da eterna juventude, dos diamantes aí depois ela fala de renascimento que ela já disse lá em cima aí depois ela vai falar de secação e medicina, do DNA a chave a eternidade entre a alquimia, que ela também já disse a ciência, o homem brinca com Deus e desafio o criador essa é a parte aqui que eu acho que é a mais confusa e que eu acho que poderia ter sido colocada aqui de outra forma mas tudo bem e aí a escola vai falar da imortalidade cultural, né, desse abstrato, artístico, e eu acho que ela fala no final, como foi em 2005, do vai vai, o eterno bexiga renasce. Que eu acho que é o ponto ali final desse, desse enredo, assim como foi em 2005. Em tese, em 2005 a gente tinha 5 alegorias, e a gente tinha mais ou menos ali umas 20, 22 aulas e mais ou menos 4.500 componentes no tecido da vai vai. Para 2023, a Vavai não vai ter tudo isso, ela vai ter ali no máximo três setores, né? Dois, o começo, três carros, ela vai ter ali no máximo umas 10, 12, 15 aulas no máximo e ela vai ter ali 2.000, 2.500 componentes, né? se tiver mais que isso a escola pode é, ter que correr no final, né? que acho que isso não é o objetivo da agremiação. Então, o que eu fico bastante receoso é se toda essa densidade do enredo vai conseguir estar na avenida. Se ela vai conseguir estar presente. E o principal, se ela vai ter sentido. Porque não adianta nada você levar um enredo desse, denso, que é muito bonito, inclusive. Mas se você não consegue contar aí na avenida. Então, essa é a minha grande preocupação. A gente sabe que enredo de São Paulo não é julgado. né? Fica aqui o, o, o pior enredo, é o quesito mais mal julgado em São Paulo. Mas eu acho que o enredo, ele conta a história. E quando o enredo ele é muito bom, mesmo sendo bem julgado, ele ele se sobressai, ele consegue ter vida própria. E eu acho que é um acerto da escola trazer esse enredo. Eu não gosto de redição, muitos já sabem, mas eu acho que é interessante a escola trazer esse enredo, que Quiso Destino faz mais sentido em 2023 do que em 2005. né? Então acho que fica aí a questão. Eu acho que é exatamente esse ponto da confusão, da clareza das ideias que o enredo coloca ali no final, que eu acho que a escola não soube, no meu ponto de vista condensar isso aqui de uma maneira... que faça sentido... eu acho que é o ponto interessante... que eu acho que tem que ser... Eu, creio eu que vai estar um pouco mais... visível com o semiótico... Né, com as imagens... com os carros, as fantasias... e assim por gente. São quatro. os quatro enredos que a gente viu aqui... são enredos que estão muito bem... É, vamos dizer assim, amparados... principalmente na parte de cronologia... na parte de narrativa... na parte de coerência... Todos esses quatro, todos esses quatro têm isso. Nenhum falta, nenhum exagera, nenhum esquece o fio condutor lá no, no ponto de ônibus. Todos os fios condutores aqui, por mais que alguns não seja muito bem trabalhados, eles também não ficam muito perdidos, né? Então na Neneu na Faraó na, na X9, o TIE, na camisa verde e branca, a constituição e na vai-vai a ideia do renascimento. Eu acho que isso é o ponto. fiquei aí o questionamento também, né? Naquela comissão de frente da vai-vai, o renascimento era fênix. Qual vai ser o renascimento que a vai-vai colocar aqui? No vídeo que a escola colocou, parece que o renascimento é a própria vai-vai, ou seja, o seu passado. Se isso acontecer, meus amigos. Esqueça a ideia de que o vai-vai com ou sem dinheiro ou sem dinheiro não vai subir. Esquece, porque se essa escola descobre o passado que ela tem, é impossível para ela. Então acho que se o vai-vai trouxer do começo ao fim o renascimento como tendo o um eixo a escola, aí fica uma coisa, uma catarse. Então acho que é um enredo. Que muita gente talvez não esteja dando muita bola, mas é um City que tem tudo para dar muito certo para a escola. E essas, como deu para perceber também, esses quatro enredos são bem competitivos. As escolas podem aqui fazer várias elaborações interessantes e tudo pode acontecer nesse grupo de fato. Né? É isso. É isso, esses foram os enredos que a gente vai ver, ver aqui hoje, semana que vem a gente vai ver os outros enredos, que são do Morro da Casa Verde, do Colorado do Brás, da Pérola Negra e, enfim, por último, da Mocidade Unida na Moca, e a gente fecha o Grupo de Acesso 1. O que, que você achou, algum enredo que você achou aqui que não seja isso que eu disse, pode colocar aí nos comentários. Lembrando dos ensaios técnicos dessa semana, ou desses dias, né, que a gente vai ter agora, quinta-feira, a partir das 8h30, Tatuapé e Rosa Sexta, Águia de Ouro, Mancha Tucuruvi e Nene a partir das 8h30 Sábado A partir das 6h, Uirapuru Estrela, Barroca, Império Gaviões e Imperatriz e no domingo A partir das 6 horas Primeira da Cidade Líder, Pérola Negra, X9 Camisa 12 Lembrando sempre que Esses horários e as escolas, as odas E assim por diante, sempre estão Passíveis de mudança Pela liga ou pelas próprias escolas É isso gente Esse foi o nosso episódio de hoje, até a próxima, não deixe de seguir a Sasp, e nunca esqueça e nunca deixe de sambar.